0: Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Casa Aramara, un lugar mágico en el tradicional dienguis cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casa Aramara, donde te recibimos con los brazos abiertos. Guanatos FM punto NET De los que tenemos los martes, hablando de luz y suelo, un programa que es relacionado con todo lo que es este, los cultivares, la producción de alimentos, en fin, este eh, es parte de, de la información que tenemos nosotros guardada y dicen que cuando uno se va, se lleva uno toda una biblioteca del conocimiento generado a través del tiempo, a través de, la, de todo lo empírico, el conocimiento que ha adquirido uno a través de los años. Otro es por lo que se prepara uno por el estudio, por las este, lecturas, por las investigaciones. En fin, es toda una suma de, de conocimientos adquiridos a través del tiempo. Y es importante transmitirlo y es importante dejarlo este, plasmado, ya sea por un medio electrónico, un medio escrito o cualquier mecanismo que les pueda ser de utilidad a cualquier persona. Antes de iniciar, quiero mandar felicitaciones a los que hoy cumplen años. Y bueno, pues este, vamos a, a, a iniciar con lo que viene siendo cómo elegir tu propia semilla. Bueno, este, vamos a... A, a, a cómo elegir tu propia semilla y me voy a enfocar más hacia maíz porque eh, sabemos nosotros que el 40% de la superficie que se siembra en nuestro país es justamente de maíz. Es semilla de maíz que, eh, que es la que la que. Es, es para sembrar 8 millones de hectáreas y esos 8 millones de hectáreas pues prácticamente el 50% se siembra con semilla mejorada, semilla híbrida y el resto es semilla artesanal, semilla del propio agricultor, pero eso no significa que no sea semilla de buena calidad. Entonces aquí el, esta, esta plática, esta charla está relacionada con lo que viene siendo el, el cómo elegir tu semilla. Bueno, y hay varias formas de hacerlo. La, la primera es que eh, cómo vamos nosotros a elegir nuestra semilla en función a las características, a las características o a los atributos que tiene eh, la semilla, que son cuatro esenciales, como son la pureza física, como es la pureza genética, la viabilidad, o estar, este, viva la semilla y la cuestión fisiológica y la cuestión patológica. Es justamente los cuatro atributos que debe de tener una semilla. Sabemos nosotros que eh, semilla es el concepto, eh, técnicamente hablando, es uh, aquel, aquella, uh, aquel producto que se utiliza para la siembra o para producción. Y lo, lo otro puede ser justamente grano. Nada más, simple y sencillamente grano para uso con, de consumo, aunque muchas de las ocasiones ese grano puede utilizarse para semilla si cumple los requisitos de eh, calidad física, fisiológica, genética y patológica. Entonces, esto es lo más importante. ¿Cómo podemos nosotros eh, saber que una semilla cumple con estos indicadores? Está, está sencillo. Sabemos nosotros que lo primero que debemos de pensar es que eh, el, el, la, la eh, cada lote o, o el que la semilla que vamos a sembrar debe ser genuina, debe ser original, debe ser única, debe ser este, limpia esa semilla de, de, de otros factores. Este lote es una eh, una la, la, el hablar de genuino es hablar de eh, maíz como tal y de maíz la, la variedad o el híbrido que se pretenda este, sembrar que sea original. Este, que sea puro, que sea eh, con características mucho muy similares. Y eso es lo, lo, lo que se requiere. Eh, cuando hablamos nosotros de pureza, la pureza pues prácticamente se, se refiere al aspecto físico, porque eso se puede ver, se puede ver este, en el aspecto, eh, la calidad este, eh, apariencia, la apariencia se puede ver qué calidad tiene, sobre todo la homogeneidad de la semilla, el tamaño, la forma, eh, el color, el, la apariencia del color, porque va de colores a colores. La semilla nueva, bien recién cosechada, tiene un, un aspecto brillante, un aspecto este más... este eh, vivo, el, 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 la característica, vivo me refiero a la tonalidad y no opaco como cuando la semilla ya va envejeciendo y entonces tenemos que contemplar que eh, esta pureza no nada más es ese aspecto visual, sino también libre de otras semillas extrañas que no, sean, que no corresponden al cultivo, como pueden ser semillas de maleza, como pueden ser semillas de otras variedades, de otras especies, eh, en donde todo eso lo debemos de contemplar que vaya mi, mi semilla de muy buena calidad física. En el caso de la calidad genética, la calidad genética pues es importante, puesto que nosotros sabemos que lo que tenemos que sembrar debe de cumplir ciertas características eh, típicas, como puede ser la, eh, la misma altura de la planta, la, los días de floración como puede ser este, eh, la misma tonalidad de los estigmas la misma tonalidad de la espiga en la misma coloración de la planta porque decimos, bueno, sabemos que es verde no, no necesariamente es verde completamente sino que puede tener tonalidades moradas tonalidades rosadas eh, entonces eso hace que Tengamos nosotros que ubicar que la característica genética sea idéntica y que compartan una característica genética similar eh, este, con respecto a todo ese lote que se está comercializando y eso se debe de cuidar también para la homogeneidad el aspecto visual y sobre todo las características que sean homogéneas, sean uniformes eh, para eh, tener nosotros un cultivar este parejo, un cultivar homogéneo, un cultivar que me da cierto grado visual para este factor genético. O también ya desde un punto de vista rendimiento, desde un punto de vista calidad, porque acuérdense que en un momento dado la, la genética te transmite el rendimiento, te transmite la, el contenido proteico, te, el contenido de alicina y triptofano, el contenido, el contenido de algunos este, elementos esenciales, eh, o también puede ser los almidones, los carbohidratos, todos esos factores que son determinados, genéticamente pues debe de contemplarse con esas características. De ahí que nosotros podemos decir, no, que este es, esta es una variedad dentada, esta es una variedad cristalina, esta es una variedad que con, con ciertas características que nos permite que tengamos nuestra identificación varietal de estos, de estos materiales y la identificamos con este factor o con este atributo que es el, de la, el factor genético. También nosotros tenemos lo que es el aspecto, la limpieza, la limpieza que debe de ir de, 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 todos, de todo individuo, todo de extraño, que lo tenemos que quitar, lo tenemos que eliminar, lo tenemos que este, eh, prácticamente eh, quitar de la, de, la, del, de la masa de la semilla, del volumen eh, a través de viento, de movimiento, zaranda, este, zaranda y, y, y ventilación o, o el, el aire, aire y zaranda para limpiarlo y dejarlo prácticamente muy limpio. Estas, estas plantas, eliminando todos los residuos sí. que tenga de tierra, terroncillos, este, eh, hasta partes de insectos que van ahí al momento de la de la cosecha. Y ya decíamos nosotros, en cuestión de sanidad, sanidad es importante también, es, este, que no lleve este, plaga viva, porque muchas de las veces va plaga viva en la semilla y pues prácticamente estas plagas se va tragando parte de la semilla, que si es el embrión, pues a lo mejor ya no nace, o si es la parte de la reserva, eh, como son los carbohidratos, o, o algunas otras sustancias, este, sustancias como son las proteínas o como son los los este, lípidos, este hace que se vaya perdiendo la calidad este, de eh, con respecto a la, al daño de esta plaga. Y si nosotros lo vemos desde el punto de vista fitopatológico, o sea que sean los patógenos, pues sabemos nosotros que los hongos, hay hongos de, de la semilla que vienen de campo ya, como la cercóspora, como la alternaria, el fusarium, todos esos son hongos que lleva desde campo y los mantiene en la semilla y los transfiere a la siguiente generación. Pero también hay unos hongos de granos almacenados como las pergilos, pergilus flavus, como son los penicillium, que esos este, solamente cuando están almacenados a altos continuos de humedad pues vamos a tenerlos presentes. Y recuerden que el, algunos son hasta fitotóxicos como son el, 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 el este aspergillus flavus que genera toxinas, micotoxinas y puede ser hasta venenoso en, cuando se consumen en grandes cantidades. Esto sucedió hace tiempo en Tamaulipas en la producción de maíz en condiciones de humedad relativamente alta, se, se presentaba lo que eran los, los hongos, los aspergillus flavos, y ya sé cuando se comercializaba el grano llevaba estas aplatoxinas este, que eran este, tóxicas, eh, tanto para el ser humano como para el consumo animal. Entonces eso también se debe de contemplar que la semilla hay que eh, tener cuidado que Vaya libre de estas de esta planta. Otra cosa debe estar viva, debe hacer estar viable esta semilla. Las semillas deben ser capaces de germinar y desarrollar una plántula normal en condiciones óptimas de siembra. Esta esta viabilidad que tiene nuestra germinación, este nos permite establecer en campo una buena parcela y una uniformidad de emergencia, lo que permite un buen establecimiento de nuestra parcela para un buen rendimiento. De ahí que esta semilla debe ser viva, debe estar prácticamente con viabilidad por bastante tiempo para nosotros tenerla ahí, eh, conservarla en periodos que no se requiere y eh, que germine en momentos de, de al momento de ser sembrada y darle las condiciones adecuadas eh, también hay otro factor que es un que no se contempla mucho dentro de estos eh, cuatro atributos pero que yo lo considero importante que es el vigor de la plántula eh, sabemos nosotros que el manejo del lote un manejo del lote determina el vigor un buen manejo tienes buen vigor un mal manejo puedes tener bajo vigor eh, otra cosa es también el almacenamiento de las semillas. Si la semilla es nueva, pues desde alto vigor. Si la semilla está almacenada por varios tiempo, pues entonces puede llegar a perder su vigor en la emergencia y no tener un establecimiento adecuado en el campo de estas, de estas semillas. Eh, en este caso, la viabilidad y la pureza son los atributos que intervienen en la, for, la formación para formar parte de la densidad de población. Sabemos nosotros que si está el 80% de viabilidad y nosotros queremos 60 mil semillas, pues no vamos a poner 60 mil semillas, sino que tenemos que poner más, puesto que un 20% no germina y ese 20% se tiene que complementar con la, con la siembra en mayor cantidad para cubrir el 100%. Eh, la pureza también, porque tiene mucho que ver en, en como atributo para, eh, para las formas o por la estimación de la densidad de población, porque imagínense ustedes que si tiene impurezas esas impurezas eh, se hacen pasar en las sembradoras como si fuera una semilla, mientras que puede ser una partícula que no tiene vida, un material inerte y ahí influye en esta en el establecimiento como tal. Esa es la, esa es la situación y obviamente por pues, las semillas deben de tener cierto, cierta vida o condiciones, si se almacena en condiciones adecuadas, pues tiene mayor longevidad de, de lo que viene siendo esta semilla. Y en el caso del maíz, pues es una semilla ortodoxa que tolera este, la eh, deshidratación y eso permite que haya una mayor longevidad con respecto a la, a la a la calidad de la semilla. Entonces, como pueden ver, ya hablamos nosotros de lo que es la, estos cuatro atributos que es, es importante considerarlos o considerarlos y reconsiderarlos para tener una semilla de buena calidad. Sin embargo, el hablar de que hay que ir a, hay que ver cómo se va a hacer la selección de cómo elegir tu semilla eh, también lo quiero enfocar no nada más a esos cuatro tributos sino quiero enfocar que si ya tengo mi semilla identificada y ya tengo mi semilla identificada ¿por qué? porque dentro del mercado hay materiales este, lo que se llama semillas artesanales estas semillas artesanales son todas aquellas semillas que guarda el agricultor para estarlo sembrando año con año, esto es lo que le llamamos nosotros las semillas delta las semillas del tambo que guardan en sus tambos para eh, conservarlo ahí con algún producto ya sea orgánico o químico para que no se les pique la semilla, para que no se desarrollen los, los gorgojos, para que no se desarrolle la palomilla y así nosotros tener una semilla de buena calidad y la guardan en esos tambos eh, cerrados y con tratamiento ya sea químico u orgánico. Eh, en este caso en los los de campo y los que tienen mucho eh, antecedentes de, de un sistema tradicional, sistema sustentable, pues lo hacen con materiales orgánicos como pueden ser este elaborados a base de ajos o puede ser también con arena, puede ser también con, con estas cenizas. Sabemos nosotros tanto la ceniza como las arenas este, que se revuelven en la semilla son confines de, son abrasivos donde los insectos caminan por entre la arena. Este, eso hace que se haya roce entre su organismo, su cuerpo con la arena y eso, esa abrasión que hace. Eh, como es abrasivo, eh, le, hace, le causan daño y posteriormente el insecto se muere por el daño que se ha ocasionado con este tipo de, de sustancias que se tienen ahí como la arena o, la, o, la, o las cenizas. Eh, o algunos otros aromáticos que no permiten que, eh, pues hacen que se muera el insecto una vez que nace, eh, otros que pueden ser inhibidores de, de la eclosión de estos huevecillos a, a, los, a lo que viene siendo larvas para seguir su ciclo, y entonces eso también hace que tengamos nosotros una, un control este biológico o control químico, según se trate, para nosotros tener una semilla de buena calidad. Sin embargo, este, ese es otro aspecto de cómo conservar esta semilla, cómo, cómo mantener esta semilla en, 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 buen, en buen estado. Y este, vamos a dividir lo que viene siendo el 50% que es de semilla artesanal esa semilla artesanal que prepara el agricultor, que desgrana, que lo va este, sacando su semilla de una manera un poco más homogénea, un poco más homogénea. Eh, por eso, es por eso que se hace la, la cosecha de la, en mazorca y se seleccionan las mejores mazorcas, ya sea por métodos este, tradicionales, eh, seleccionando la población como tal, o puede ser ya estrictamente con algún método de selección individual o selección masal, enfocándose ya con competencia completa para tener una expresión genética más productiva, y eso permite que, que vayas haciendo tú tu... Eh, vayas generando tu propia semilla, eso se le conoce como semilla artesanal o de autoconsumo que también puede ser intercambiada con, los, con sus vecinos o con otros productores, puesto que unos requieren de frijol, otros requieren de calabaza, otros requieren de semilla de, de, de maíz y hacen su trueque o hacen sus cambios de esta semilla, de estas eh, especies y bueno pues van este, sembrando y así como les digo yo de la semilla de maíz también es para la semilla de calabaza para la semilla de frijol deben de tener cuidado con todos esos atributos que tiene la semilla como tal que es muy similar el proceso para mantener la calidad en, en las diferentes especies excepto las recalcitrantes que son semillas que no toleran la sequía no toleran el estar deshidratados como son los mangos como son los aguacates como son las este zapotes como son, hay una gran cantidad de, de frutos tropicales en donde son semillas este, recalcitrantes y su capacidad de, de almacenamiento son es muy corta y si no se tiene el cuidado suficiente pues prácticamente esta se muere. Esas, entonces esas semillas artesanales que tiene el productor la va cuidando año tras año, produciendo su propia semilla, este, intercambiando, cambiando con otros con otros este, productos o simple y sencillamente vendiéndole al, a su compadre, al vecino, este, ya sea de, de casa o, o vecino de pueblo que son entre pueblos vecinos y que se puede intercambiar todo ese tipo de materiales genéticos que, es este, que se mantienen de generación en generación y que esta semilla que van seleccionando la van seleccionando con, conforme a la forma de la mazorca, la mazorca pues, la dividen, le eliminan la parte de la base, la parte de la punta solamente desgranando la parte central que es cuando tenemos mucho más uniformidad de estos de estas semillas como tal entonces este esa es la la forma de de cómo van seleccionando su propia semilla estos agricultores y este eh, eh, de ahí que eh, eh, toda la demás semilla que se produce, que no es de, de, de la, del agricultor o de acto consumo, pues esta es semilla híbrida, semilla híbrida, semilla mejorada, que, que permite que haya que se someten a, a, a producción de, de materiales para formar los, las variedades o los híbridos. Y estas técnicas, pues obviamente, no vamos a explicarlas en detalle porque pues en realidad sería muy complicado y nos llevaría mucho tiempo al explicar en detalle cómo se genera una línea pura o cómo se genera una variedad o cómo se genera un híbrido. Lo que sí sabemos nosotros que en el mercado hay dos tipos de materiales, uno que son variedades de maíz y otras que son híbridos de maíz. En sí, las variedades, ¿cómo? ¿En qué consiste una variedad? Pues una variedad es aquella que ha sido mejorada genéticamente y que la... la eh, mezclan esas líneas puras, eh, las mezclan y se, se eh, polinizan aleatoriamente y se siguen polinizando de generación en generación en donde el agricultor puede sembrarlas consecutivamente esa variedad sin necesidad de estarla reproduciendo cada año. ¿Por qué? Porque es un material que se mantiene de una manera este con polinización aleatoria y nos dice una la ley una la ley de hardy Wimber, nos dice que en una población lo suficientemente grande eh, este, se, las características genéticas se mantienen de generación en generación siempre y cuando no se te contamine con otro, no haya alguna mutación y que empiece a generar un nuevo tipo o también que haya selección que empiece uno a seleccionar, entonces va eliminando características genéticas de la población como tal, entonces como podemos ver estas variedades, pues es un conjunto de, de líneas o un conjunto de de materiales que comparten una misma carga genética y que se mantienen de generación en generación a través de la polinización libre de estos materiales. Entonces, esto, esto eso también es otra forma de, de ir este, formando estos materiales. Y tenemos nosotros ya el desarrollo de los híbridos. Los híbridos pues, prácticamente sabemos nosotros que se, se seleccionan, eh, se van sacando líneas puras eh, de cinco o seis generaciones de autofecundación para tenerla homogéneamente y de ahí se hace una eh cruzas para ver cuáles son las mejores combinaciones de los híbridos. Estas combinaciones son pues prácticamente importantes para determinar la aptitud combinatoria en donde decimos esta cruza con esta, esta línea, con esta línea es muy buena, es muy, da muy buen híbrido. Esta línea con esta otra da muy buen, da buen híbrido y así identifica uno cuáles líneas son las que combinan perfectamente y eso es lo que le llamamos aptitud combinatoria general. Cuando hay una aptitud combinatoria específica quiere decir que son líneas que son las entre ellas, entre ellas este, tienen esa aptitud combinatoria, pero ya cuando las cruzo con otro, con otro material se pierde la característica. Tenemos, tenemos baja su rendimiento. De, por lo que ese esa, esa tipo de híbrido le llamamos híbridos específicos, que solamente con ciertas líneas tiene esa característica peculiar de este eh, tener alto rendimiento. Mientras que las otras que se cruzan con cualquiera de las otras líneas tiene alto rendimiento y esta es lo que le llamamos nosotros aptitud combinatoria general. Y es justamente para generar variedades. Ese conjunto de líneas que, comp que, que comparten esa característica genética y que la transfieren a las siguientes generaciones pues es importante. Eso es importante ese tipo de, de combinaciones y elaboración de esa variedad sintética. Y esa variedad sintética pues se comercializa este en los mercados este, de producción de semilla eh, para los productores, contemplando que puede ser buena para el forraje, si es que así fue determinada y diseñada, o si es para grano o es para doble propósito, tanto para, para grano como para forraje. Bueno, pues eso es eso lo, lo más importante. Entonces ahí podemos ver cómo se va generando este, esos materiales, esos materiales genéticos a través de, de mucha investigación, de mucho trabajo de, eh, dedicado a lo que vienen siendo esas, esas pruebas eh, después de las... De, Después de las este, cruzas se hacen evaluaciones en muchos ambientes, en varios ambientes y entre más ambientes se hace, mucho más seguro es tu, tu híbrido que vas a sacar al mercado porque tiene, tiene evaluado o se tiene el dato de ambientes eh, contrastantes muchas de las veces y que permite uno ver si ese material genético responde aún en condiciones contrastantes como tal, o sea como baja precipitación y alta precipitación como son baja temperatura, como alta temperatura, como son condiciones de suelo pobre, condiciones de suelo rico todas esas características y combinaciones entre ellos se puede diferenciar a través de las evaluaciones que se hacen en los diferentes ambientes ecológicos eh, y el ecológico abarca todo lo que es el medio ambiente y, el, y las condiciones edáficas o las condiciones de, de, del, del medio ambiente como tal y eso nos permite a nosotros identificar uno de los mejores híbridos este, de, de los que son de más alto rendimiento y que son adaptables a condiciones eh, adversas y a condiciones favorables. Esos materiales que se responden a esas condiciones pues, son los más, los más indicados y es como así se van formando estos, y estos híbridos y estos materiales y cada empresa pueden ver ustedes pues, las empresas grandes, las empresas transnacionales tienen sus híbridos que los promueven a través de la difusión, a través de las demostraciones, a través de la validación, a través de la difusión visual por, por este, no, los nombres en, en las parcelas, eh, qué materiales hay. Y incluso empresas grandes que cada 10 metros ponen un letrero va uno caminando y van este, bombardeando con esa, con esa difusión con esa que al, se va uno y termina uno por comprar ese producto porque lo traes en la cabeza cómo, cómo se publicita ese, ese material y, y, en términos generales y, y vemos nosotros que este, eh, es importante eh, tener todo ese material material bien identificados esos híbridos que traen las empresas tanto nacionales como internacionales para nosotros conocer eh, por qué estoy llegando a, a este punto de, de, de ir a este de cómo se puede llegar a obtener esos materiales genéticos variedades sintéticas eh, híbridos eh, varietales un híbrido varietal es aquel que se hace de un híbrido por con otro híbrido y no me refiero de híbridos comerciales sino híbridos experimentales en donde se hace un híbrido híbrido simple con otro híbrido simple y se hace un híbrido varietal o un híbrido doble que, que también se conoce, pero generalmente un híbrido varietal es cuando involucramos una variedad sintética con un híbrido simple o podemos decir un material criollo o nativo, este un material criollo nativo con una este, un, ...una línea pura. También ahí queda el, el, el nombre de, de varietal porque es una variedad con, con, un híbrido, con un híbrido simple o con una línea pura. Y ahí es donde nosotros tenemos o una variedad sintética con otra variedad sintética, una variedad nativa con otra variedad nativa, una variedad criolla con otra variedad criolla. Y eh, dejen, les explico que es una variedad sintética... De, que es una variedad nativa y que es una variedad criolla. Las, las variedades, este, las variedades mm, eh, eh, nativas son todas aquellas que son este, eh, eh, desarrolladas a través de la evolución, cómo se fue desarrollando incluso el maíz a través de las especies silvestres como los fue el teosintles, fue el tripsacum y que se cruzan y empiezan a salir las nuevas variedades y esas combinaciones aleatorias que se van dando o mutaciones y que se han generado muchas razas, sesenta y tantas razas tenemos nosotros en México de maíz y esas razas pues, prácticamente las podemos cruzar entre ellas y eso se le llama híbridos varietales, híbridos varietales porque son de dos variedades las que están complementando esa eso es lo que le llamamos nosotros, entonces van a en el mercado Variedades sintéticas, híbridos varietales, híbridos simples, híbridos trilineales e híbridos dobles. Entonces, un híbrido simple consiste en tener dos líneas puras, Un híbrido trilinear, dos líneas puras, se hace la F1 y luego se cruza con una tercera línea y se hace el trilineal. O un híbrido doble, dos líneas puras, se hace la cruza, se hace una F1 con dos líneas, otra F1 con otras dos líneas, se cruzan esas cuatro líneas y se forma el híbrido doble. ¿Por qué hago hincapié en estos materiales de, eh, que se forman? Porque en, eh, en un ratito más vamos a continuar este, cómo podemos nosotros seleccionar esos híbridos que andan en el mercado con esas características de acuerdo a otras condiciones que tenemos nosotros como productores. Y entonces en ese sentido tenemos que ver este, cómo, cómo podemos este, eh, eh, armar un paquete tecnológico utilizando determinado híbrido de acuerdo a ciertas condiciones sociales, ciertas condiciones eh, edafológicas, ciertas condiciones climáticas, que son los factores de mayor importancia. ¿Por qué influye el factor social? Pues el factor social influye, pues la cantidad de recursos que tenga yo para producir. ¿En qué influye en el aspecto edáfico? Pues las condiciones de mi suelo que tengo yo en mi, en mi lugar. ¿Y en qué influye el clima? Pues en precipitación, en la temperatura media, en todos esos factores que me están, que, me, que intervienen en este en ese sentido. Y ahí es donde nosotros este, tenemos este que determinar qué características, este, eh, qué características tiene eh, los híbridos que yo voy a seleccionar. Bueno, vamos a ir a un corte y en un rato más regresamos para identificar, identificar este, eh, eh, híbridos de acuerdo a una zona. En un momento más este, vamos a, a, a continuar con, con el programa este, pensando en que eh, eh, desde este punto de vista edafológico, climático y este, de socioeconómico. Eh, en, un, en un momento más continuamos con este programa. un costo en la compra de nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 3334 y y 3326-769829. y Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad en la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de las y los mexicanos. Por primera vez los partidos políticos podrán renunciar parcialmente a su financiamiento. Así unirán sus esfuerzos y orientarán sus recursos para apoyar a las y los afectados por fuertes fenómenos naturales, emergencias sanitarias o para fortalecer la educación. Para todas y todos los diputados lo más importante es estar al servicio del país. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Vida formal, divertida, única. Estela. Bueno, continuamos con el programa que es este, cómo elegir tu propia semilla. Y antes de iniciarlo, pues vamos a tener aquí unos comentarios de algunos de nuestros radios, nuestras escuchas o quienes están viendo. Dice Andrea Torres, saludos para el programa desde Tlaquepaque, para el programa Semillas JS. Saludos al ingeniero Sánchez. Enrique Villa. Enrique, Enrique Villa, saludos desde Jocotepec para el programa de Semillas JS, saludos al ingeniero, excelente programa que está presentando sobre las semillas. Ramón Sánchez, saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro para Luz y Suelo. Un saludo para Ramón, para Enrique Villa y para Andrea Torres. Gabriel Rodríguez, saludos para el programa Semillas JS y un gran saludo al ingeniero Sánchez Parque eh, porque su programa es auténtico. ¿Podría dar su número de teléfono para la compra de la semilla? Sí, claro. Este eh, El teléfono pues, es el 3334-66-5311. Entonces, este, es, el, es el número telefónico donde pueden ustedes este, llamar y poder adquirir esa semilla que se está elaborando justamente para las condiciones de, de México, eh, para las condiciones climáticas y de suelo, que justamente es lo que vamos a hablar en el transcurso del el resto del tiempo que nos queda del programa. Bueno, pues este vamos a, a continuar. Ahora sí sabemos nosotros que tenemos una... una a, las, a los expendios ahí a los distribuidores de semillas y empiezo a ver este, eh, ahí las semillas de diferentes marcas de diferentes híbridos o sea de la misma marca con diferentes híbridos y una gran diversidad y ahí tenemos nosotros nuestro folleto nuestra este, información cada uno de los híbridos que tenemos y, y ahí es donde ahí es donde tenemos que empezar a, 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 a pensar y a elegir nuestro material vamos a que vamos a, a ver al país así como si estuviéramos analizándolo eh, y lo pudiéramos ver de arriba hacia abajo y pudiéramos ver las condiciones y nos vamos a ir solamente a la, al estado de Jalisco por dar un ejemplo para facilitar eh, dar lo que es lo, lo, un aspecto sencillo y práctico eh, nosotros vemos el estado de Jalisco y es un estado que tiene una inmensa riqueza, Una de todo lo que viene siendo en animales, en plantas, en, en diversidad, en los propios humanos, porque tenemos prácticamente culturas, este, origen diferente en algunas zonas que provienen de un lado, de otro, de otro. Esa diversidad hace que sea un estado diverso, un estado versátil, un estado este, en donde tengamos nosotros de eh, pues desarrollar muchas actividades y muchas acciones que sean de utilidad en la agricultura. Si nosotros enfocamos a todo lo que viene haciendo la zona norte, a todos aquellos municipios que están desde lo que viene siendo Bolaños, San Martín de Bolaños, este, Totatiche, Villaguerrero, eh, eh, lo que es este, Huejúcar, Mezquitic, Huejuquilla, el Alto, eh, todos esos municipios que están en la zona norte, pues tienen una peculiaridad de una precipitación no muy abundante, precipitación que oscila entre los 400 milímetros y 600 milímetros en, en esa zona. Eh, las condiciones de suelo son tan diversas que tenemos suelos delgados, suelos más con más migajón eh, y tenemos este esa, esa diversidad. Si nosotros logramos ver todo lo que viene siendo la parte altos, de Jalisco, la parte, los altos de Jalisco se dividen en dos partes, la parte altos, alto sur y altos norte, en donde alto sur tenemos todo lo que viene siendo, ya lo que viene siendo Yagualica, Tepatiplán, este, Jalos, este, Valle de Guadalupe, toda esa zona que está ahí, este sería una la parte sur de la zona de los altos y tenemos la parte más alta ya San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Ojuelos y, 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 y lo que viene siendo la, la Chona, Encarnación de Díaz, toda esa parte y tenemos este, esa, esa, esa partecita incluyendo también allá para la, para la zona de, de Aguascalientes pegadito donde está Villa Hidalgo, está Cañadas de Obregón, está este Teocaltiche, toda esa zona eh, con otras características ya muy, también de muy baja precipitación, que está también entre los 450 y 600 milímetros, pero con un tipo de suelo di diferente a lo que viene siendo la zona norte. Eh, tenemos también la parte centro del estado de, de Jalisco, es la parte centro donde ya entra Cuquío, Islahuacán, este Zapopan, Tlajumulco, eh, toda esa parte, todos esos municipios maiceros por excelencia, eh, Zapotlanejo, eh, Acatlán de Juárez, eh, toda esa parte centro. Que, el, que nosotros le llamamos, eh, tiene cierta característica en donde la precipitación ya es más allá de los 800 milímetros anuales, las condiciones de suelo son mucho más profundas, eh, eh, tenemos también acá para la zona Valles, la zona Valles que contempla todo lo que es la región de Ameca, eh, acá por Magdalena, el Arenal, este... Eh, Tala, San Martín Hidalgo, toda esa zona, valles, pues tenemos un tipo de suelo mucho más profundo, eh, otro tipo de suelo ya menos arenoso, perdón, arenoso, sino más bien este arcilloso, y tenemos este, ese tipo de, de, de características, y luego nos vamos a la zona sur, a la zona o la zona ciénaga, y así vamos clasificando. Vamos clasificando la agricultura en la zona ciénega. Sabemos nosotros que son, son suelos profundos, son suelos este, con de alta productividad, son suelos planos, este, con cierta característica peculiar de, de suelos de, más de primera calidad y ahí tenemos nosotros este, esas, esa zona. Nos vamos a la zona sur, en donde la zona sur tenemos otro problema un poquito más de ya con salinidad, un pH un poquito más alto. Este, con precipitaciones ahí en la parte de Sayula y Zacualco más bajas, si nos vamos hacia la parte de Ciudad Guzmán y eh, este Tamazula de Gordiano y lo que viene siendo Tuxpan, todo eso es otro ambiente con otras características de suelo, con otras características este, de tanto y eso sin considerar el aspecto socioeconómico. Si nosotros consideramos el, el, el aspecto socioeconómico de la zona de la Ciénaga comparada con la zona de... Eh, acá de los altos de Jalisco norte o con la zona de norte del estado de Jalisco, pues prácticamente el aspecto socioeconómico es abismal en cuestiones de, de, de cantidad que pueden eh, dedicarle a lo que es a la agricultura, eh, a su paquete tecnológico, por características ancestrales de la producción que se tiene ahí y cómo va evolucionando y tener un poquito más recurso la población en función a su productividad. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a elegir? a elegir? ¿Cómo vas a elegir tu semilla? Eh, en primer lugar, lo tenemos que elegir por zonas. Nosotros no podemos sembrar híbridos simples, híbridos de alto rendimiento, híbridos de alta productividad en zonas donde la precipitación no va más allá de 600 milímetros. Ahí definitivamente híbridos de alta productividad, híbridos simples de alto costo, definitivamente no se tienen que sembrar en esa zona porque no van a funcionar, no van a cumplir las expectativas y están invirtiendo una gran cantidad de recursos en semilla que no le va a dar el potencial por las condiciones de suelo, por las condiciones de lluvia y por las condiciones de todo. Tenemos nosotros suelos muy delgados, incluso hay agricultores que nos llaman este, bueno, nosotros, ¿qué material me recomienda para un suelo que es calizo? ¿Suelo calizo? Bueno, sí, es un suelo calizo. ¿Qué es un suelo calizo? Pues son suelos que tienen, un, son tierras blancas, son tierras este, más compactas y, y delgadas. Son ahí que, entonces para zona de, de Yagualica, Mexicacán, toda esa zona, so, está, es, son suelos con características de, de, de ese tipo y son suelos delgados. Es ahí lo que escribió Agustín Yáñez en su libro que dice las tierras flacas de yahualica Entonces, eh, y no nomás describe esa zona, sino, no describe nomás la Yagualica sino que describe toda esa zona que son suelos delgados, tenemos el Tepetate muy cerca, que es una el Tepetate es una, una roca ya en, en transición para formar suelo ya, pero sigue siendo compactado y bastante duro. Entonces nosotros tenemos que elegir la semilla en función a características socioeconómicas, en características de buen suelo y características de, de precipitación. Definitivamente nosotros tenemos que buscar híbridos acorde a cada zona. ¿Qué híbridos tenemos nosotros para la zona de, de alto rendimiento? Pues nosotros vamos a elegir, por ejemplo, para la, la ciénega de Chapal, la ciénega de Chapala, todo lo que es la, esa parte contempla, lo que viene siendo desde Ocotlán. Camay, la Barca, la Totonilco, eh, Tomat, Tototlán, toda esa zona es una zona muy productiva y es, una, es de Poncitlán, Poncitlán también abarca eh, toda esa, esa zona y este, tenemos este, Isla Huacán de los Membrillos y, y toda esa zona de Atequiza eh, que son. En donde se pueden utilizar híbridos simples, híbridos de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque se prestan las condiciones para ello. Eh, ¿Dónde vamos a utilizar nosotros híbridos trilineales? Los híbridos trilineales pueden ser en esa zona también o en zonas acá como centro de Jalisco, donde tenemos suelos arenosos, suelos ligeramente eh, o franco arenosos, tenemos precipitaciones adecuadas, pero que ya las condiciones quizás no sean, están un poquito más variables, más este de mayor variación tanto lo, el aspecto este, edafológico como el aspecto sociocultural o socioeconómico. Y ahí serían los híbridos trilineales. ¿Y, y dónde van a entrar los híbridos, los híbridos um, varietales? Pues los híbridos varietales van a entrar en aquellas zonas donde tenemos nosotros este, eh, aspectos, eh, en donde la precipitación no es muy alta, entre 600 700 milímetros o 550 y 700 milímetros. Ahí es donde entran estos varietales, eh, en, en donde el aspecto socioeconómico no es tan alto, en donde el paquete tecnológico que ellos les hacen no es moderado, no le aplican mucho fertilizante. ¿Por qué? Porque no tienen el recurso para hacerlo. Y es ahí donde entran estos materiales que son un poco más rústicos debido a su composición genética que estos tienen y que pueden prosperar en esas condiciones. Y dónde vamos a echar variedades de polinización libre. Eh, las variedades de polinización libre pues en, son en aquellas partes donde la precipitación anda entre 400 y, y 550 milímetros, que no es suficiente el agua. Ahí tenemos que echar esas variedades que tratan, tienden a, a soportar un poquito más estas condiciones en donde el, el agricultor no tiene eh, dinero o recursos suficientes para echarle bastante fertilizante y este lo complementan con, con abonos orgánicos que tienen de sus corrales y algún poco de fertilizante que compran químico y esos materiales variedad sintética responden un poco más y son más económicas que los híbridos comerciales como tal y ahí puede elegir de acuerdo a la zona de acuerdo a su zona ahí es donde se puede elegir esa semilla de acuerdo a ese aspecto pero desde un punto de vista desde un punto de vista este general pues ahí sería ¿Qué materiales vamos a someter a, por decir hacia la zona valles? Pues la zona valles, estamos hablando de suelos fértiles, de suelos profundos, de alta productividad. Ahí tenemos nosotros esos híbridos de alto rendimiento, este, de, alto, este, por, de alta capacidad productiva y, y ahí es donde se debe de ver este... ¿Cómo elegir esos materiales? Y yo les doy un ejemplo muy sencillo y muy práctico. Decimos, si tenemos nosotros buenas condiciones este, de suelo, tenemos un paquete tecnológico bien estructurado de buena fertilización, tenemos maquinaria para sembradoras de precisión, tenemos o agricultura de precisión, no precisamente nada más la sembradora, sino agricultura de precisión con toda la maquinaria indispensable, con toda la fertilización, con todo lo que viene siendo la aplicación de los, los productos ahora con drones, con todo eso. Si tenemos nosotros una agricultura de precisión, pues vamos metiendo híbridos de alto rendimiento, de alto, de alto potencial para, para explotar al máximo estas estas cualidades de estos materiales genéticos que tenemos. Y es ahí donde nosotros debemos de elegir esos materiales. Eh, y yo les digo, si nosotros tenemos un eh, compramos un caballo fino, que sería una buena semilla, y, lo, y ese caballo fino nosotros le vamos a dar de tragar rastrojo molido, pues no va a expresarse ese caballo como tal, le tenemos que dar comida o alimento para, para la, lo que amerita ese caballo. Si nosotros no tenemos esa característica de cómo mantener ese caballo así, pues tenemos que comprar un caballo criollo, un caballo rústico, un macho, un burro, en donde podamos darle hasta rastrojo molido. En este caso sería comprar, en este caso compro una variedades adecuadas a, este, a esta situación, puesto que eh, es lo que, nos, los que, lo que nos queda. Y tenemos nosotros este, este aspecto de, de, de cómo elegir, pero eso estoy hablando en cuestiones generales, en cuestiones de zona, pero también quiero señalar que ustedes pueden elegir su propia semilla de acuerdo a su parcela. Por ejemplo, hay, hay productores que tienen sus parcelas yo recuerdo bien este, municipios donde yo he trabajado en esos municipios con productores y llega uno con los productores, oh, fíjese que tengo una parcela en la loma y que tengo una, una parcela en el plan y que otra las tengo acá. Entonces, no, pues que la parcela que tengo allá en la loma este, tiene más pedregosidad, está más superficial, está más dura la tierra, tiene ciertas características. Este, a la que tengo acá en el, en el plan está, es un suelo profundo, no tiene pedregosidad está fácil de preparar entra la maquinaria ahí sí lo puedo sembrar con maquinaria el de la loma lo tengo que este, sembrar este, como se dice a pie o lo tengo que sembrar con, con tiro de, de, de mulas y, o con bueyes o como sea o con un tractor con una sembradora no de precisión de las rústicas que se tienen aquellas que eran hasta con los platos que le echaban la semilla de acuerdo a, a la forma, en fin todo eso, ahí es donde tengo que elegir también qué tipo de semilla debo de comprar. Para el plan, pues yo puedo comprar un híbrido de alto rendimiento y para la loma comprar un material de menor costo y que sea una variedad sintética o un híbrido varietal para que sea este, sembrado en esa región. ¿Por qué? O en esa parcela. ¿Por qué? Porque el mismo híbrido no le va a dar el mismo potencial de rendimiento que el que en el plan mismo. Entonces puede elegir incluso para sus propias parcelas comprar de dos o tres híbridos que son diferentes, para adecuarlo de acuerdo a su, a su parcela que tiene y la característica del suelo que, que va trabajando. Sí, porque la precipitación es la misma zona, tiene igual, pero el aspecto de suelo es otro factor que se debe de contemplar. Y ahí es donde debe de elegir, elegir. Y eso es lo que nosotros como empresa semillera, eh, en este caso Semillas JS, lo que hace es que eh, a quienes vende la semilla les da asesoría gratuita, y el que no nos compra también le damos asesoría gratuita siempre que nos llama. Nosotros no andamos preguntando si nos compró semilla o no. Nosotros le damos la asesoría eh, vía telefónica, vía este eh, Face o por del medio que se utilice para dar la asesoría, les damos asesoría para, eh, para que identifiquen de acuerdo a su suelo, de acuerdo a su capacidad económica, qué materiales les interesa. Ahora otra cosa también, las semillas se identifican eh, si son forrajeras, si son para grano. Si ustedes van a querer una, una producción de forraje y este forraje es para silo, pues obviamente deben de elegir híbridos con cierta característica de altura y de forraje de follaje para que le dé mucho más toneladas de silo si la va a querer para rastrojo molido para con todo y maíz pues también tiene que ser un material donde dé mucho material más más rastrojo que maíz porque de otra manera tener más maíz que rastrojo no les funciona mucho para el ganado porque ya va desbalanceada su cantidad. Entonces ahí tiene que ser. Y ahí es donde yo recuerdo que para allá para Hualuco yo sembraba este, materiales, algunos que eran de porte más alto y decían los, los agricultores, dicen, no, pues este, me interesa ese maíz, eh, ese maíz porque dice ese maíz eh, aguanta para tres jalones este, y los otros nada más para dos jalones. Entonces, yo me preguntaba qué, a, qué se refieren. No, bueno, es que se montan en los molinos para este, alimentarlo y, y los maíces de porte más bajo este, se los traga en dos jalones. Lo, le ponen rum, rum. Y el, y el otro que yo propongo, como era un medio metro más alto, entonces era rum, 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 tres jalones. Y ese medio metro más alto en forraje, en forraje seco, pues son toneladas más por hectárea que está cosechando. Entonces también tiene que eh, manejarse, elegir tu semilla, si la quieres para forraje, si la quieres para forraje en fresco, si la quieres para forraje enificado o si la quieres para grano. Y ahí tienes que identificar tu tipo de semilla que quieres. Y es ahí donde es el punto clave. Y estoy dando este programa porque se nos ha se nos acerca lo que viene siendo el temporal de, de siembra, es más pues en algunos lugares ya están sembrando de humedad residual, como puede ser aquí Zapopan o Tlajumulque de Zúñiga o Islahuacán del Río, en esas zonas que, que se siembra de en los primeros de mayo, ya inician las siembras y ya tuvieron que ver elegido. Pero bueno, esos ya, ya tienen más o menos identificados sus materiales que están. Pero eh, quiero que la mayoría de los agricultores sepa cómo se hace lo que viene siendo la, la identificación de sus semillas. Y esto es importante. Es, es importante para ello. Bueno, este, el tiempo se nos ha agotado. Esperemos que esta charla que se les dio sea de utilidad para elegir su, su semilla. Josué Ramos, saludos para el programa Semillas JS en Jalisco. ¿Qué semilla es la que más se produce? Eh, bueno, la que más se produce como semilla mejorada son los híbridos simples y los híbridos trilineales, son los que más como semilla mejorada. En variedades solamente las producen las empresas nacionales e, e Instituto de, o el INIFAP, porque las variedades como se puede sembrar consecutivamente, pues a las empresas eh, no les conviene vender ese tipo de semilla, se, re, se requiere que las compren cada año. El ingeniero Rodolfo Mora, saludos para el programa desde Caleras Colima, saludos y una felicitación para el programa del ingeniero Sánchez de Semillas JS. Bueno, pues este es todo lo que tenemos. Un saludo para todos los que nos escuchan, los que nos ven, y lo que, los que comentan y bueno, pues sus opiniones son importantes para dar respuesta a sus inquietudes o, pro, o proponer algún programa en especial para hacerlo e incluso también están invitados al programa. Quien quiera asistir aquí para dialogar este, en algún tema en especial, pues están prácticamente invitados. Bueno, este ingeniero Israel, nos despedimos de este programa. Y los esperamos el próximo martes a la misma hora, 5 a la tarde. Hasta pronto.